1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, 9.40, 28 ottobre 2022, torniamo a parlare di orizzonti verticali, questa volta ovviamente come ogni venerdì dalle frequenze di Radio Libertà in compagnia del sottoscritto Alessandro Panza, parliamo ovviamente di Europa, eh? parliamo di Europa, parliamo di ciò che avviene nel vecchio continente e mi viene da dire anche... Mi viene a dire anche un po' vetusto continente per come si sta comportando e come si sta approcciando nel... Nella realtà, e eh, eh, guardate, ce lo dice anche D'Agospia che fa un po', fa un po il riassunto delle puntate, poi alle, alle 10 avremo, eh, avremo ospite anche il presidente del gruppo Identità e Democrazia, l'onorevole Marco Zanni, eh, che sarà in compagnia della nostra seconda parte di Orizzonti Verticali, innanzitutto permettetemi eh, un pensiero per, eh, per la vittima di questo attentato, gesto sconsiderato, non so come meglio definirlo accaduto alle porte di Milano ieri pomeriggio ieri sera dove eh, questo tale pare affetto da, 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 da problemi psichici importanti abbia eh, iniziato a inveire contro, contro gli avventori di questo supermercato alle porte di Milano ferendo mortalmente un dipendente e mandandone altri 4-5 all'ospedale ecco, eh, chiusa la, la parentesi di dovuto cordoglio al quale ovviamente aggiungo anche i due Piloti caduti con il Canadair sulle pendici dell'Etna, ieri è stata una giornata abbastanza eh, pregna di notizie funeste. Torniamo a parlare di Europa, torniamo a parlare di attualità e vi dicevo, D'Agospia Spia, che ha sempre questa, eh, secondo me, questa capacità di, di rendere i titoli eh, di un'effettività e di una capacità interpretativa clamorosa. Eh, L'Europa sganciata dalla realtà. Eh, L'Europa è sganciata dalla realtà trovato l'accordo tra Consiglio, Parlamento e Commissione Europea per la riduzione delle emissioni quali, verrebbe da chiedersi, dal 2035 solo auto elettriche. Previsto anche l'emendamento Ferrari, i costruttori con i piccoli volumi di produzione in un anno solare, da 1000 a 10.000 nuove vetture o da 1000 a 22.000 nuovi furgoni, possono ottenere una deroga fino alla fine del 2035. Bruxelles sostiene che l'invasione ucraina, con conseguente crisi energetica, deve accelerare la transizione ambientale. 0266203529, non ho dato ovviamente le coordinate, ma ormai le sapete, ma le ridiciamo velocemente mentre apriamo le linee. 0266203529. 03529 per intervenire ovviamente in diretta senza filtri una volta ogni 4, 5, 6, 7 giorni per 30, 40 secondi senza inveire questo è ovviamente grazie al regista che lo inquadra per chi ci segue dalla, dal digitale terrestre o dai canali social 252 del canale del digitale terrestre piuttosto che eh, tutti i canali social Facebook, Instagram eh, e chi più ne ha più ne metta. dalla mia pagina personale di TikTok eh, e tac come dice il buon Berlusconi eh, potete vedere l'immagine alle mie spalle della famosa maglietta del Nutri-Score è una cagata pazzesca e continueremo a dirlo in tutte le trasmissioni in tutte le salse, in tutte le lingue che eh, questa ennesima euro fregatura è e rimane ciò che è scritto su quella maglietta comunque vi dicevo 252-0266-203529 346 7756 Linee aperte, pronto
2: Pronto, buongiorno. buongiorno. Sono Marino, siamo da Brescia. Volevo fare la mia domanda in merito all'Europa, all'energia, volevo dire che quello che è successo ieri, mh, la strage praticamente, l'incisione del cassiere, è praticamente dovuta alla, fam- alla famigerata assurda legge Basaglia. Detto questo, detto questo eh, volevo chiedere per quanto riguarda il diesel, mh, lei come la vede la- il futuro delle eh, auto diesel, per esempio l'Euro 6? in relazione a quanto l'Europa vorrebbe fare perché ho sentito dire che vorrebbe intervenire anche sui combustibili fossili grazie e buona giornata
1: no no l'Europa non è che vorrebbe intervenire l'Europa è già intervenuta e eh, prosegue speditamente nel mettere fuori produzione eh, i motori diesel eh, dal 2035 cioè riassumiamo dal 2035 in Europa non sarà più possibile acquistare un'autovettura o un furgone che abbia un motore endotermico che sia benzina che sia a metano che sia a diesel quindi che è dopodomani perché eh, parliamo di 12 anni quanti di voi che stanno ascoltando hanno una macchina che ha più di 12 anni credo in tanti credo in tantissimi Quindi questo vuol dire che eh, per come sono anche i tempi delle produzioni, delle progettazioni, delle realizzazioni delle autovetture da parte delle grandi catene di produzione, dei grandi marchi, eh, questo vuol dire smettere di fare investimento nel nel motore convenzionale e buttarsi sull'elettrico, quando abbiamo già detto più volte e continuiamo a ribadirlo, quanto sia eh, dipendente da tecnologie che noi non abbiamo ma che sono nelle mani dei cinesi che ne hanno fatto un monopolio quindi le tecnologie sui, sulle materie rare, sulle terre rare e eh, su tutto quello che sono le, le tecnologie di accumulo quindi sulle batterie per farla, fre- per farla semplice Pronto?
3: Pronto, eh, Marco Princi Torino Benvenuto eh, Velocemente argomento Europa eh, umilmente faccio notare che la posizione è a 90 gradi per usare uno, una espressione direi molto azzeccata eh, di, di travaglio della, della Meloni eh, ormai eh, ci, ci condanna perché è inutile dirlo eh, noi siamo la, la, la 51esima stella Yankee quindi il destino sarà ahimè molto triste eh, personalmente e brevemente sulle, mh, sul, su quanto è successo alla Sapienza sto notando che quel che è rimasto della sinistra sta scaldando i motori con le sue truppe cammellate unica conferma e rammarico sincero è che se ci fosse stato questo governo durante Durante la, la, la pandemia eh, il lockdown e gli arresti domiciliari sarebbero durati non 24 mesi ma 24 ore, sarebbero durati un giorno
1: Va gli arresti
0: domiciliari. Grazie, Ciao, arrivederci grazie,
1: arrivederci. Ecco, Cerchiamo di stare però gentilmente sull'argomento, stiamo parlando di, eh, di auto elettriche, stiamo parlando di transizione più o meno digitale, tra, transizione più o meno... Eh, scusate, transizione eh, ambientale transizione ecologica che sarà eh, verosimilmente un, un salto nel vuoto dove con difficoltà si riuscirà a capire cosa succederà nel, nel futuro anche perché mh, ricordiamo che non ci sarà questa capacità di riconversione di tutto il settore dell'automotive europeo che ricordiamo essere sempre stato un settore trainante pronto?
3: Buongiorno signor Panza e Buongiorno io volevo parlare sulla spesa pubblica invece, se non le dispiace. Due parole.
1: Veloce, sì, sì grazie. di
3: ecco, difatti so che poi mi taglia la telefonata. Allora, l'aumento della spesa, secondo me, signor Panza, pubblica, non potrà continuare a lungo perché a Bruxelles si sta preparando la battaglia per il nuovo patto di stabilità e l'Italia deve presentarsi a questo appuntamento con i compiti a casa ben fatti saluto arrivederci grazie
1: grazie però è stata brava perché ha introdotto uno degli argomenti di cui parleremo dopo con il presidente Zanni appunto patto di stabilità quadro economico generale dell'Unione Europea ieri avete visto la la, la BCE ha aumentato di 75 punti base eh, il costo del denaro eh, scontentando eh, l'asse chiamiamolo così però diciamo che I paesi meno soddisfatti di questa iniziativa sono eh, Francia e Italia, mentre ovviamente ne gioiscono, ne giovano eh, Germania e i cosiddetti paesi frugali, eh, che sono ovviamente meno esposti dal punto di vista del debito. Quindi eh, non serve un, un professore di economia per capire che chi ha più debiti quando il costo del denaro aumenta e gli interessi salgono eh, è peggio rispetto a chi di debiti. Semplicemente ne ha, ne ha molti di meno. Non è che non ne abbia, ma ne ha, ne ha molti di meno. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Buongiorno,
1: chieda chi dove chiama. Mi
4: chiamo Davis, chiamo da Malaga, Spagna. Benvenuto. Grazie.
2: No, ma vorrei... Ma mi assicuri, si. l'emo mi rincuori, ma se un giorno dovesse andare in Europa un governo
4: diciamo conservatore, presidente che l'opposto della von der Leyen, questa, questa pazzia che hanno votato ancora ieri si potrà cancellare o è irreversibile? grazie io veramente. non ho ho parole, Mm. anche qui ne stanno parlando, anche qui in Spagna i Eh i media Eh
1: Certo, diciamo che anche la Spagna ha il suo bel bel bacino di produzione di di automotive, non solo perché ha una casa automobilistica con la Seat importante eh, di bandiera, ma c'è anche molta produzione di Volkswagen, sapete l'accordo, ormai Seat fa parte del gruppo Volkswagen quindi c'è anche la produzione di molte auto ma non solo, eh, ci sono molte case automobilistiche credo anche Fiat faccia qualcosa in Spagna non vorrei dire una stupidaggine ma mi vado a memoria eh, no certo nulla, nulla è irreversibile eh, nulla è irreversibile per carità solo la morte lo è fortunatamente o sfortunatamente eh, però è chiaro che per come si sono messe le cose in questo frangente storico eh, sarà, sarà, difficile, sarà difficile ricordiamo che il fautore di questo scellerato piano che si chiama eh, Fit for 55 eh, che vuol dire eh, eh, in forma, a posto a pronti per, per il 55 che vuol dire ridurre del 55% sostanzialmente le emissioni, che vuol dire avere l'Europa a neutralità climatica entro il 2055, sono tutti numeri che vengono poi buttati lì un po', un po a caso, eh? perché una volta c'era il 2020 la riduzione del 20% delle, delle emissioni entro il 2020, obiettivo mancato adesso c'è il 2030, hanno alzato l'asticella cioè più avanti si va col tempo più l'asticella si alza, più gli obiettivi non vengono raggiunti, più si fanno danni alle livello industriale, produttivo, economico. Pronto?
2: Pronto? Salve, no. sono Ferdinando, telefono per provincia di Verona. No, niente, Io voglio chiedere una differenza tra lei, a lei tra il fanatismo musulmano dove si riempiono le bombe e si fanno esplodere e l'idiozia del suicidio collettivo che noi stiamo perpetuando nel nome del Dio America nel nome del Dio eh, atlantismo e nel nome del Dio Europa, ecco io vorrei sapere questa differenza perché vedo che noi comunque abbiamo abbandonato l'idea di dire ah, ciao ciao a questi pazzi che veramente ci stanno portando a, a, alla rovina, salve grazie
1: chiarissimo grazie, prendiamo un'altra telefonata pronto?
2: pronto sono io
1: buongiorno chi è da dove chiama?
2: Eh, buongiorno telefono da Como Uh, io volevo prendere il, il suo nome uh, per cortesia uh, Pippo, Pippo, da
1: Pippo da uh,
2: niente, io volevo dire una cosa uh, l'elettrico uh, per me uh, potrebbe andare bene ma no, non è la risoluzione perché se come qui in Italia che uh, facendo tutto il percorso italiano uh, prendono l'autostrada ci sono sempre interruzioni se la macchina uh, domani dovesse essere completamente elettrica Quanti caro attrezzi dovranno entrare per rimuovere tutte le macchine che saranno ferme perché si sono sono scaricate per il lungo periodo delle colonne? E poi voglio dire un'altra cosa. Noi parliamo di sistema ecologico, ambientale, le macchine elettriche, ma noi l'usato, perché lo mandiamo all'estero piuttosto di andare in rotomazione? Noi facciamo della gran propaganda sull'ambientalismo, poi quando cambiamo la macchina le nostre autovettire le autovetture vanno nei paesi cosiddetti poco chiarissimo, chiarissimo,
1: chiarissimo grazie Eh, allora il problema di cui abbiamo discusso a lungo ma che che è bene ribadire Eh, non è tanto il problema poi dell'approvvigionamento, insomma di avere le le auto le le infrastrutture eccetera c'è anche un problema di produzione dell'energia c'è anche un problema di produzione dell'energia perché ehm, c'è, ehm, c'è un problema, eh, e lo, vediamo in questi giorni, lo vediamo in questi giorni, di quanto sia difficile produrre l'energia senza eh, aver differenziato, senza aver... Eh, implementato la nostra produzione o anche semplicemente la nostra sovranità energetica eh, è un po' come il, guardate, il Fit for 55 è, è, è l'evoluzione europea del reddito di cittadinanza, si è partiti dalla fine per raggiungere un obiettivo che Potrebbe anche essere condivisivo, eh, condivisibile, scusate. Eh, però si è, partito, si è partiti dal tetto invece che partire dalle fondamenta. Cioè, invece di eh, andare verso una transizione ecologica che, necessitava, che richiedeva la necessità di sganciarsi dalle fonti fossili che può essere condivisibile scusate ehm, dal punto di vista concettuale però non si può fare chiudendo un rubinetto e eh, dicendo adesso dobbiamo correre per fare le rinnovabili no, bisogna correre prima per fare le rinnovabili anche nel nostro paese abbiamo delle grossissime responsabilità eh, una su tutte si chiama eh, si chiama sovraintendenza eh, le varie sovrintendenze che hanno bloccato i, i, i pannelli fotovoltaici sui tetti dei capannoni nelle aree industriali per quale motivo non è dato saperlo ma abbiamo perso tempo, anni, kilowatt competitività eh, e so, eh, partendo poi dal presupposto che queste tecnologie oggi noi non le abbiamo più quindi noi ci togliamo da una dipendenza per metterci in un'altra e in più aggraviamo la situazione eh, Bloccando quello che comunque ci garantiva un minimo di, eh, di autonomia e di sovranità. Pronto. Pronto. Buongiorno.
5: Buongiorno. Senta, uh, secondo me le cose stanno diversamente. Chieda nel dove senso chiama, che c'è una lobby, un'elite
1: mondiale,
5: i gest- famosi 3500 lobbisti che stanno a Bruxelles che pagano, prezzano tutto, e però c'è una elite mondiale che vuole tutto questo, perché domani eh, solo loro potranno andare in giro con la macchina che costa 300-400 mila euro, intanto loro avranno lo yacht in mezzo al mare nei Caraibi, si scalderanno solo loro, per cui è chiaro che vogliono riportare tutti a andare in giro con la bicicletta e con il muro pattino, perché sono anche bravi a concedercelo, e questo è il concetto fondamentale, ritornare a eh, 10% che si scalda, macchine eccetera eccetera è il 90% di imbecilli che non ha capito una mazza e che continua ad andare avanti e, e a non scaldarsi l'inverno a prendere freddo, a fare neanche più la doccia perché c'è la transizione ecologica
1: grazie, grazie, grazie Ripeto le regole agli ascoltatori che ci chiamano di mh, annunciarsi come se, fosse un ballo, eh, come se fosse un ballo regale battendo il bastone tre volte per terra con nome e eh, località di provenienza e siccome la regia sta facendo le indagini di mercato e vuole capire eh, come e da dove ci ascoltate se ci dite anche... Ehm, se ci dite anche come ci ascoltate, cioè se ci ascoltate tramite il Digitale Terrestre, se ci ascoltate tramite i social, se ci ascoltate tramite la radio, insomma, come siete arrivati a conoscenza di questo sciagurato programma, ci fa anche piacere, così sappiamo dove possiamo e dobbiamo migliorare. 0266203529, pronto? Pronto. Buongiorno, chi è da dove chiama?
3: Allora, mi chiamo Dario, chiamo dalla provincia di Treviso, vi ascolto
1: dall'app del telefono. Bravissimo, Con un... bravissimo, promosso, Con
3: un... certo. a
1: 20 minuti di trasmissione può dire quello che vuole, bravissimo, non sto scherzando. All- allora,
3: mi ricollego leggermente al discorso che faceva l'ascoltatore precedente, no? Cioè dicendo che le macchine costano tantissimo, se le possono permettere solo certi. Io direi che se anche le macchine costassero poco, adesso in Italia ci sono circa 35 milioni di autovetture, senza contare camion, furgoni e mezzi commerciali, solo di autovetture. Dove la produciamo la corrente per far funzionare queste auto? Lasciando perdere il fatto che se si transige, se c'è la transizione ecologica, questa dovrebbe interessare anche navi trattori, camion, mezzi meccanici, rusperi, tutta questa cosa qua. Dove la produciamo la corrente per far funzionare queste cose qua? Grazie. Riesco
1: a Grazie. Eh, dove la produciamo? La produciamo col gas che arriva dalla Russia. Eh, se il gas dalla Russia non arriva più, perché ci sono mille e uno ragioni più che condivisibili per il fatto che questo gas non arrivi più, molto semplicemente eh, ci vorrà del tempo per andare a cercare del gas da qualche altra parte. Eh, noi non ne abbiamo abbastanza. Eh, il nucleare non lo vogliono fare o comunque sono molto resti a farlo e comunque ci vuole tempo e comunque ci vogliono tanti soldi e comunque ci vuole eh, non è una cosa che fai domani mattina non è che domani mattina uno si sveglia e dice ah, tiro su tre centrali nucleari e in 15 giorni sono operativo no ci vogliono per, tra processi autorizzativi e tutto quanto se uno anche si mette a correre eh, se, se domani mattina la Meloni il presidente del consiglio Meloni convoca un consiglio dei ministri e decide che per garantire la sovranità energetica del nostro paese vanno costruite subito cinque centrali nucleari eh, in aree che ne so, militari che così nessuno può dire a casa mia sono già aree militari eccetera, sto inventando, eh, non, non c'è nulla di tutto questo, sto facendo un paradosso però ora che si parte, si costruisce, si mette in moto si realizza, ci vogliono almeno 7-8 anni, quindi capite che in 7-8 anni o decidiamo che stiamo al freddo oppure non lo so, velocemente il regista mi fa i gestacci ma devo leggere tre messaggi eh, Marcello che si pone il problema delle auto in sosta e del riscaldamento nell'abitacolo e questo è assolutamente un, un problema eh, Guido che ci dice che le auto elettriche di produzione a smaltimento inquinano più di un diesel e PM10 prodotti dal traffico inferiore al 13 per me- rispetto a quello delle caldaie, eh, l'Europa produce il 7% delle emissioni, mentre Cina e India, si chiede Merida, Milano, eh, secondo me le lobby sono al centro dei pensieri cinesi, sono al soldo dei cinesi, vedremo. 0266203529, ma credo che le linee per il momento le sospendiamo un attimo, facciamo 30-40 secondi di pubblicità e poi torniamo con il presidente del gruppo Identità e Democrazia, Marco Zanni.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Eccoci, eccoci rientrati in onda, eh. c'è, c'è parecchia cronaca oggi, eh. c'è anche un caso di, ancora di cronaca nera in quel della provincia di Como, dove appunto un un brigadiere dei carabinieri dopo aver assassinato il suo comandante eh, si è rinchiuso poi è stato diciamo così è stato fatto il blitz questa mattina ed è stato sono stati liberati è stata liberata l'area in cui si era rintanato ed è stato poi arrestato comunque torniamo a parlare di Europa torniamo a parlare di quello che sta succedendo un po' a Bruxelles abbiamo il nostro ospite Si chiama Marco Zanni, bergamasco, giovane, eh, 35enne, 37enne, non ricordo precisamente, non me ne voglia il presidente, non mi tirerà le orecchie, però già presidente del gruppo Identità e Democrazia, già la seconda esperienza al Parlamento europeo, già una eh, importante... Eh, esperienza maturata sui terreni europei e eh, proveniente dal mondo della finanza anche a Bruxelles si preoccupa di capire e di combattere contro tutte le nefandezze che l'Europa porta avanti soprattutto dal punto di vista fiscale ma soprattutto ancora dal punto di vista economico. Bentornato Marco Zanni.
4: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno agli amici a casa. Ci, ci sei andato di mezzo, sono 36, quindi eh, hai preso i due, il prima e il dopo. Verrò no, espulso comunque, dal gruppo per
1: questa mancanza, va bene.
4: No, no, dai, ab- abbiamo tollerato ben di più, quindi insomma sei, sei perdonato, sei perdonato.
1: Senti Marco, visto che non abbiamo tantissimo tempo, volevo farti un paio di domande. La prima, eh, un commento a caldo sulla eh, decisione della, della BCE di aumentare di 75 punti base eh, il costo del denaro con molti economisti, molti eh, diciamo addetti ai lavori che eh, oltre a giudicare la, la, diciamo così, la decisione eh, un po' eccessiva da questo punto di vista criticano soprattutto la Lagarde per, eh, che va un po' a rimorchio della Federal Reserve che hanno completamente eh, diciamo così Sembra non abbiano assolutamente idea di dove andare a parare, cioè loro aumentano i tassi perché c'è questo problema inflattivo, però sembra, ed è abbastanza consolidata questa visione, che non ci sia però una una prospettiva, si vada un po' dietro l'onda senza avere una prospettiva, senza avere una programmazione.
4: No, allora tre considerazioni Eh, su questo tema, sulla decisione di ieri, ma in generale su come ehm, eh, si si imposta, si è impostata la politica monetaria nell'Eurozona e eh, sul tema della Banca Centrale Europea, un tema che noi trattiamo da da molti anni e la prima considerazione è che mi viene da dire eh, oggi a tutti diventa palese quello che noi denunciamo da un sacco di tempo da tempi non sospetti cioè che la banca centrale europea sia una banca centrale disfunzionale che la moneta unica sia eh, purtroppo disfunzionale, abbia delle criticità che emergono in maniera forte e lasciatemi dire devastante soprattutto nei momenti di crisi no? e quindi questo è il gioco la seconda considerazione riguarda la Lagarde stessa eh, ed è una considerazione che devo fare più in generale eh, sulle istituzioni europee su chi comanda nelle istituzioni europee. Oggi c'è una scarsità, un'impreparazione, un imbarazzo nella leadership europea che purtroppo è un problema dalla Lagarde che eh, aveva iniziato malissimo e ha continuato ancora peggio, alla von der Leyen eh, quindi alla Presidente della Commissione Europea, lo stesso Presidente del Consiglio Europeo, qualcuno Vada a casa sua a bussare a vedere se, se, se c'è ancora, perché in un momento come questo il Presidente del Consiglio europeo non si è visto, è un fantasma. No? Quindi c'è un tema anche di incapacità nella leadership delle istituzioni europee e della Banca centrale europea, e poi il terzo tema è quello strutturale, cioè. Eh, La la disfunzionalità della Banca Centrale Europea non permette di gestire in una certa maniera certi momenti di crisi come quello che stiamo vivendo e oggi purtroppo la Banca Centrale Europea ha deciso deciso che tra eh, la la protezione dell'economia e la lotta all'inflazione ha scelto la lotta all'inflazione ma la scelta come? La scelta distruggendo l'economia cioè riducendo la domanda cioè alzando i tassi non permettendo all'economia di svilupparsi, anzi l'economia si contrarrà, ormai è chiaro, lo dicono tutti, le previsioni per il 2023 sono previsioni nere, vuol dire quindi meno posti di lavoro, imprese che chiudono perché non possono pagare i debiti, o non possono finanziarsi a tassi decenti e quindi la gente che non consuma più. Ecco, eh, oggi l'unico modo che la Banca Centrale Europea vede per far fronte all'inflazione è quello di distruggere l'economia. Capite che c'è un enorme problema no? e di questo va discusso e va discusso in maniera urgente e approfondita. Non possono esistere istituzioni all'interno dell'Europa che per compiere il loro mandato distruggono l'economia. Però ripeto, la cosa positiva rispetto a qualche anno fa, quando eravamo da soli a dirlo, e che oggi lo dicono tutti. Magari sarebbe anche bello che ci riconoscessero questo primato, no? quindi di dire, avevate ragione voi, lavoriamo insieme per cambiare eh, le cose. Purtroppo però, eh, ripeto, le prospettive non sono, non sono del tutto rose con eh, l'economia della Germania, che probabilmente andrà in recessione nel 2023, L'Italia, vediamo, io spero che l'azione del nuovo governo quantomeno mitighi eh, queste, queste condizioni esterne perché eh, ovviamente non dipende tutto, tutto da noi e cerchi di, di tenere l'Italia un po' a galla, ma la stessa Francia, la stessa Spagna, insomma è una situazione... Eh, non positiva per tutta l'Europa e eh, la Banca Centrale Europea con queste mosse eh, aggrava ancora di più e non è solo un tema di tassi di interesse che poi incidono anche sulla capacità, ripeto, delle imprese di finanziarsi, sul costo dei mutui quindi non solo le rate attuali ma sulla sostenibilità magari per una coppia giovane che vuole comprarsi una casa che oggi si trova dei, dei mutui insomma, con tassi altissimi ma è anche una questione di liquidità delle banche, perché quello che fa la Banca Centrale Europea incide anche sulla capacità o meno delle delle banche private, delle banche commerciali di prestare denaro con la sua azione di supervisione, cioè oggi la Banca Centrale Europea sta costringendo il sistema bancario a stringere i cordoni e quindi a non far fluire il credito, i prestiti, la liquidità verso l'economia reale, in un momento in cui... E Dio sa quanto ne abbiamo bisogno quanto ne hanno bisogno le famiglie quanto ne hanno bisogno le imprese per sopravvivere
1: Sì, eh, diciamo che il, lo scenario nel quale questo si va a inserire è, è, è assolutamente drammatico e giustamente si parlava della, eh, diciamo così, della pochezza del, delle leadership quando vediamo che in un contesto Drammatico se non addirittura disastroso come quello che viviamo in queste settimane, la Commissione europea supportata dal Consiglio e eh, da una buona parte del Parlamento eh, va eh, spedita verso il Fit for 55, in particolare con la messa al bando delle autovetture, elettriche, eh, scusate, delle, delle autovetture convenzionali Dal dal 2035, Eh, prima si parlava di scollegamento dalla realtà, ma eh, verrebbe da chiedersi quali sono poi eh, gli obiettivi reali eh, di, di, di questa transizione, perché... Parliamoci chiaro, è chiaro ed evidente che eh, la sostenibilità ambientale dell'Europa è uno specchietto per le allodole, è un un feticcio da lanciare all'opinione di massa, però è chiaro che dietro c'è altro presidente perché eh, altrimenti non, non si spiega.
4: Beh, guarda, io ormai, se lo dicevi nella tua introduzione, è un po' di tempo che, che basti con i, i palazzi europei e ho capito una cosa, non, non c'è mai una casualità, eh, l'incompetenza non prevale mai, nel senso che dietro a una decisione, soprattutto a una decisione eh, importante epocale come è quella del Green Deal, nei suoi impatti, eh, insomma nella sua costruzione, non c'è casualità, non c'è incompetenza, c'è un disegno e quel disegno purtroppo per quanto riguarda le istituzioni europee è molto spesso spinto da da lobby di potere cioè non è un caso che tutto l'impianto del Green Deal vada incontro a una una modulazione o rimodulazione degli investimenti e delle tecnologie che i grandi produttori di auto tedeschi stavano già facendo prima del 2019 quindi è, è, è chiaro quello è l'impianto, è chiaro che c'era una necessità per la Germania di riconvertire la sua industria e lo stiamo vedendo anche oggi, non è più un modello industriale sostenibile e come al solito quando il problema è tedesco diventa un problema europeo e molto spesso la Germania tende a sfruttare eh, la sua grande influenza sulle istituzioni europee per socializzare i suoi costi di riconversione, l'abbiamo già visto con la crisi del debito sovrano, quando eh, la la, la narrativa comune diceva che qualcuno aveva salvato l'Italia, la narrativa invece reale che è stata poi riconosciuta negli anni a venire ha dimostrato che furono i tedeschi tramite gli strumenti che poi confluirono nel meccanismo europeo di stabilità a socializzare a tutti i bilanci pubblici degli altri paesi le perdite per attività speculative che aveva fatto il proprio sistema bancario. Ecco, sulla transizione verde sta succedendo esattamente la stessa cosa. La necessità e il costo di una riconversione industriale che serve principalmente alla Germania viene spalmata su tutto il resto d'Europa attraverso questo cosiddetto Green Deal. L'hai detto bene tu, oggi l'Europa ha già fatto uno sforzo immane nella riduzione delle sue emissioni di CO2 Oggi l'Europa pesa per una percentuale ridicola, siamo addirittura sotto la doppia cifra, credo 8-9% del totale delle emissioni di CO2 nel mondo, quindi oggi chiedere ancora alle aziende, ai cittadini europei uno sforzo in questo senso è, è devastante e soprattutto eh, pensare che provvedimenti giusti o sbagliati, in questo caso erano già sbagliati prima, ma pensare che dei provvedimenti scritti e eh, pensati anni fa, ti ricordi sì, che sì. fu il, l'11 dicembre 2019 quando von der Leyen venne a presentarci in aula il Green Deal, pensare di andare avanti oggi con le stesse regole, con lo stesso impianto, dopo che il mondo è cambiato totalmente, è follia e questo non vale solo per il Green Deal, ma vale per le regole fiscali e tutto quello che è stato pensato prima della pandemia e prima del casino geopolitico in, in Ucraina. No? E quindi il rischio qual è sul Green Deal? Che se andiamo avanti così l'Europa, sarà ancora più deindustrializzata, no? campanello d'allarme, ieri gigante tedesco della chimica a Basp ha annunciato che chiude eh, le imprese, chiude i suoi impianti in Europa per trasferirli in Cina e questo è anche un tema di regole, perché è chiaro che a un certo punto di fronte a delle regole folli uno decide di prendere e andarsene dove c'è più ragionevolezza.
1: Marco, noi siamo, eh, anzi onorevole Zanni, la facciamo formale visto che siamo siamo in pubblico, Eh, noi siamo parte di un gruppo al Parlamento Europeo che è un po' considerato dai nostri colleghi un po' un un gruppo diciamo così di reietti, nella migliore delle ipotesi perché di queste cose ne parliamo da anni e le denunciamo eh, da tempo. Ti Ti faccio una domanda, Quale può essere la prospettiva di di, di questa Europa? Perché noi abbiamo sempre un po' diciamo così declamato il superamento di questa Unione Europea e la dissoluzione di questa Unione Europea per come è costituita, per come è costruita, basata su su procedimenti a volte opachi, su su procedure bizantine dal punto di vista burocratico, su chiari ed evidenti eh, atti di influenza, di potere che vanno ad interferire sui processi legislativi ecco la domanda che ti faccio è che Europa ti aspetti se te ne aspetti una tra cinque anni perché poi eh, la storia insegna che comunque eh, anche le istituzioni più più blasonate più più ben raccontate poi a un certo punto crollano sotto il peso delle loro contraddizioni ed è questo forse lo scenario che si può può aprire per, per le istituzioni europee
4: Beh, sicuramente oggi le istituzioni europee sono, sono vittime di loro stesse, vittime soprattutto di eh, non aver capito quello che è davvero l'Europa no? in senso più ampio, eh, cioè l'Europa non, non, è, non, non sono gli Stati Uniti d'America, non è la Svizzera, siamo eh, paesi con, eh, è vero, un minimo comune denominatore, no? eh, anche geografico, di appartenere allo stesso continente, ma abbiamo storie, culture, popoli che si sono sviluppati in maniera totalmente diversa. No? Il grande errore dell'Europa, soprattutto dell'integrazione europea, soprattutto dalla fine degli anni Ottanta eh, ad oggi, è stato quello di forzare eh, per legge un'omologazione che non c'era nelle condizioni reali di questi paesi, no? perché gli inglesi si sono rotti le scatole, perché di fronte a un, un paese che era forse quello più diverso tra gli altri paesi europei, anche per storia, per collocazione, per cultura, eh, a un certo punto si sono rotti le scatole e hanno detto signori noi ce ne andiamo, non possiamo più stare in un, una cooperazione che è così distante da noi, così distante dai nostri cittadini e non ci tutela poi lì c'è un tema cioè c'era una maggioranza cioè non, non basta liberarsi da quello che non va in Europa bisogna anche avere un'idea e un progetto per quello che fai dopo no? cosa che non è successa nel Regno Unito e ne vediamo oggi i risultati. Cosa succederà tra cinque anni come vedo l'Europa tra cinque anni io in questi quasi dieci anni che sono a Bruxelles ho già visto una grande trasformazione di un'Europa che ha abbandonato eh, diciamo certi modi di fare è evoluta molto di più verso un'Europa intergovernativa dove gli stati giustamente pesano di più nel processo decisionale dove gli accordi si fanno in consiglio dove gli accordi si fanno tra primi ministri e capi di governo, perché quello è quello che può fare l'Europa oggi, ripeto, non siamo un superstato, non possiamo annullare i nostri governi, le nostre identità, no? noi ci chiamiamo identità e democrazia proprio per un motivo. E, e quindi questa è l'evoluzione che ho visto, questa è l'evoluzione che io vedo nei prossimi anni, l'Europa, l'Unione Europea, diventerà sempre più intergovernativa. Cioè non passerà, le decisioni cruciali non passeranno più eh, attraverso un metodo dove vengono coinvolte tutte le istituzioni europee, ma il pallino e il centro del dibattito democratico e di cooperazione europea sarà in mano agli stati poi tu hai ragione eh, di di grandi istituzioni di grandi conglomerati che sono crollati nel corso della storia c'è pieno eh, da qualche anno storici, commentatori, politici, eh, anche molto europeisti, hanno paventato il rischio che se l'Unione Europea continua così, eh, il rischio di disgregazione, di balcanizzazione, di obsolescenza di questo progetto è molto alto. Cioè, pensate alla crisi energetica e alla, alla pesantezza, e all'inadeguatezza delle istituzioni europee nel rispondere alle emergenze. No? Eh, la guerra è scoppiata a fine febbraio del 2022, ad oggi noi non abbiamo ancora quasi niente dalle istituzioni europee, addirittura questo fantomatico price cap, poi insomma se serve o non serve ne discuterete, noi ne abbiamo discusso, è un dibattito interessante, però quello che è riuscito a partorire eh, la Commissione europea e le istituzioni europee è un accordo debole che forse entrerà in vigore la primavera prossima, cioè a un anno dallo scoppio esatto. del problema, cosa che è successo col Covid, cosa che è successo con il recovery fund. Quindi è chiaro che queste istituzioni non sono in grado di rispondere al mondo d'oggi e o cambiano o muoiono,
1: eh, Marco questo
4: ce lo dice la storia.
1: Eh, onorevole Zanni eh, C'è un ascoltatore che desidera parlare con te Buongiorno, chi sei da dove chiami?
5: Sì, buongiorno, sono Manzoni Chiamo da Los Palmas.
1: Bentrovato. Mm,
5: ben Ci conosciamo no, allora, La mia è una domanda banale Visto che chiedete sempre soldi per la radio Per la Lega, per qui, per la, per su, per giù Allora io fino al 2017 ho rinnovato
1: la Tesla di eh, la Tesla della Lega. Manzoni, scusami, sì. eh, no, non sì. è il momento. Grazie, ti saluto. Scusami, stiamo parlando di Europa, di tessere. Parliamo in un altro momento. Perdona la brutalità, ma ho un ospite che ha tempo poco. E andiamo. Al sodo, Marco, ti, ti faccio un, un'ultima, un'ultima domanda. Chiedo veramente scusa col cuore, ma non, non è mia intenzione inter- interrompere gli ascoltatori in questa maniera. Ma mh, purtroppo siamo completamente fuori argomento. Eh, ti faccio u- un'ultima domanda. Eh, Ursula von der Leyen, ti faccio una domanda un po' più diciamo così di colore eh, anche per dimostrare quanto sia, eh, sia debole la, la, la proposta politica l'offerta politica della, della Commissione europea chi è oggi il vero commissario europeo, cioè chi è che comanda veramente perché abbiamo visto Ursula von der Leyen è stata, è stata sostanzialmente definita un po' l'annunciatrice della Commissione perché poi lei alla fine va e viene in Parlamento fa dei grandi annunci ma chi è che definisce, perché ha ascoltato di queste cose, noi detti ai lavori purtroppo lo sappiamo, ma gli ascoltatori da casa queste, queste informazioni non le hanno, no? io alle mie spalle ho una maglietta con il Nutri-Score, contro il Nutri-Score perché eh, non c'è hai solo… Già indizio, <ride> hai già dato un indizio, hai già dato un
4: indizio, no, Ursula von der Leyen è, è una leader molto debole e, e devo dire anche qui noi con l'ungimiranza lo avevamo capito nel 2019, Qualcuno invece, come come rimarcava all'epoca e forse oggi se ne pente, i colleghi dei 5 Stelle, eh, esultò perché era stato decisivo per fare eleggere questa signora alla presidenza della Commissione europea eh, con solo nove voti di scarto. Ecco, io mi immagino eh, come sarebbe stato il mondo e come sarebbe andata la storia se la nostra strategia, eh, il nostro aver riconosciuto che la leadership di von der Leyen era inadeguata, avesse avuto successo e quindi se eh, Parlamento e istituzioni europee eh, si fossero messe al tavolo per trovare poi un nome più eh, più più consono oggi chi comanda in Commissione europea è il numero due della von der Leyen che è il signor Franz Timmermans un socialista eh, olandese un pazzo ideologico eh, che odia il nostro paese nonostante ne parli bene eh, la lingua eh, o più che odia il nostro paese odia Chi governa oggi il nostro paese, Eh, sempre nel nel quadro eh, di commissari europei che dovrebbero essere indipendenti e non preoccuparsi di quello che accade negli stati, questo è uno eh, dei 27 del collegio della Commissione che in campagna elettorale qualche settimana fa è intervenuto di più. Dicendo che la destra in Italia non, non poteva vincere, no. È un uomo estremamente pericoloso, è un uomo fomentato dalla ideologia ed è un uomo che sta mettendo in pericolo il futuro industriale, eh, l'occupazione, la, la, la capacità di competitività delle aziende dell'Unione Europea e soprattutto delle nostre aziende, dei nostri agricoltori, eh, di chi oggi in Italia vuole un futuro vuole lavorare, vuole produrre vuole fare impresa ma è soffocato da regole folli dettate dall'ideologia che partono dalla manina di questo signore che eh, agisce nell'ombra perché immagino che degli ascoltatori, quasi nessuno lo conosca, ma che in realtà comanda e decide sulle nostre vite, questo non è giusto, c'è una responsabilità, ripeto, oggettiva di chi ha sostenuto questa commissione e di chi ha sostenuto questo signore, oggi noi paghiamo davvero la debolezza di un Presidente, la debolezza politica delle istituzioni europee e la follia ideologica che quest'uomo sta portando in tutti gli aspetti, perché non è solo un tema relativo all'ambiente, questo uomo sta inserendo qualsiasi follia verde e distruttiva in qualsiasi provvedimento dell'Unione Europea, persino nei, nei, nei provvedimenti di, di finanza, di regolamentazione finanziaria su cui stiamo lavorando, abbiamo lavorato, riesce a metterci la zampa e a inserire Follie di questo tipo. Ecco, questo è l'esempio lampante di come la struttura istituzionale europea sia profondamente disfunzionale e alla mercé di questi folli ideologici che rischiano davvero di distruggere il futuro dell'Europa. Loro, no, parlavi prima del nostro gruppo, noi non siamo anti-europeisti, noi vogliamo. Anzi, siamo quelli che forse hanno più a cuore il futuro dell'Europa perché ne denunciano le disfunzionalità, ne denunciano le questioni che mettono davvero in pericolo la cooperazione europea. I più grandi distruttori dell'Europa sono invece questi uomini come Timmermans che sono livorosi e alimentati dall'ideologia. L'ideologia è, sempre pericolosa. è eh... sempre pericolosa, perché porta all'estremismo. E noi questo è quello che stiamo vedendo in maniera devastante con questo signore che ormai fa il bello e il cattivo tempo nella commissione. Ti faccio... oh, non è che il nostro commissario. Figuriamoci.
1: Ma non lo citiamo perché tanto sappiamo che conta poco, quindi non ci perdiamo neanche del tempo. Eh, ti faccio rispondere veramente come se dovessi rispondere a un tweet, a un nostro ascoltatore che ci scrive Ermanno, che è molto critico anche nei nostri confronti, perché ci dice che l'Europa non è riformabile, bisogna uscirne e anche noi della Lega ci siamo adeguati e non dobbiamo prendere in giro gli ascoltatori. Ecco, tu come risponderesti ad un Ermanno che è giustamente anche eh, arrabbiato per quello che sta succedendo e per quello che eh, si riesce o forse non si riesce a fare in in un contesto europeo così complicato e dove gli interessi eh, sono tanti e le battaglie da fare sono a volte veramente le battaglie contro i mulini a vento.
4: No, gli rispondo molto velocemente che insomma tutte le critiche sono costruttive sono sono da da prendere con spunto quindi insomma eh, la la prendo così eh, ma quello che che dico all'amico Ermanno che nessuno nella denuncia delle distorsioni europee ha fatto tanto quanto ha fatto la Lega in questi anni e ripeto non stiamo parlando di una battaglia Da risico eh, a tavola tra quattro amici, cioè stiamo parlando di Davide contro Golia. La strategia è un tema importante in una battaglia e quindi pensare che le cose si possano risolvere, i risultati si possano portare a casa in maniera semplice in questa situazione non non è pensabile. Quindi io invito le persone che credono in Europa diversa a dare fiducia a chi per primo ha portato certi temi sul tavolo, a chi ha dato battaglia, a chi eh, ha mostrato al mondo, al pubblico, alle persone che non avevano accesso a certe informazioni quali sono le disfunzioni e le distorsioni dell'Unione Europea. Quindi abbiate fiducia nei vostri rappresentanti e in chi vi ha dimostrato sul campo qual è il suo pensiero, qual è il suo modo di lavorare, qual è la sua idea d'Europa
1: grazie, grazie Marco Zani, la faccia del tweet, se ti sente Elon Musk che fai un tweet del genere ti, viene, ti porta un lavandino in ufficio anche a te non so se avete visto l'immagine ieri di questo pazzo, visionario folle totale che non so che, di cosa abbia nella testa, che ha comprato Twitter per 44 miliardi di euro e si è presentato in ufficio con un lavandino sotto braccio non, non saprei neanche come definirlo grazie Marco, grazie mille grazie l'onorevole Zanni, un
4: abbraccio a voi
1: grazie mille, grazie per il tempo dedicatoci, io saluto velocemente gli ascoltatori che ci hanno scritto eh, ci hanno mandato anche dei vocali che non riusciamo purtroppo ehm, ad ascoltare Eh, saluto Rebecca che ha scritto che Pietro da Bergamo eh, che ci chiede perché i francesi non, eh, non si impuntano un po' contro queste, queste decisioni facendo asse con, eh, con Roma per contrastare la Germania grazie a Mary da Milano che è una un'assidua eh, eh, ascoltatrice ringrazio anche Mario che mi vuole mandare via perché sono oh, troppo spocchioso ma eh, adesso lo diciamo a Zanni eh. Eh, scusate lo diciamo a Kainarca che gli ho risposto anche al messaggino che mh, lo facciamo presente al, al direttore Caro Zanni non è ideologia è una manina esterna che viene da occidente che ha progettato di farla fuori questa Europa non credo siano fessi questi personaggi, non credo siano burattini forse anche prezzolati c'è un messaggio non firmato ci sono molte cose che non sono riformabili che continuano a stare in piedi con troppe continue una l'Europa, l'altra il sistema tributario italiano strutture che non stanno in piedi, che meritano di essere abbattute ricostruite da zero, ci scrive Andrea da Torino. Il tempo tiranno è terminato A mia disposizione, ci sentiamo lunedì in collegamento perché sarò in collegamento, non sarò qua presente in studio con voi con orizzonti verticali, ovviamente parleremo dell'attualità politica italiana dove vedete in queste ore c'è tanto da dire e da discutere e noi ci risentiamo invece con Orizzonti Verticali Europa la settimana prossima sempre venerdì, sempre 9.30 sempre Radio Libertà, sempre 252 del Digitale Terrestre, sempre DAB, sempre eh, social, Facebook, Twitter, Instagram chi più ne ha più ne metta Grazie, grazie a tutti quelli che hanno partecipato e ascoltato, grazie a Beppe in regia, ormai lo chiamo così, così non sbaglio più, e siamo siamo tranquilli. Grazie per per il supporto tecnico, grazie ancora a tutti, buon ascolto e buona continuazione con Radio Libertà.
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali Europa. Il programma è finanziato dal gruppo parlamentare europeo ID Identità e Democrazia.